0: J'en parlais en ouverture et l'émission. C'est aujourd'hui que le livre choc du bureau d'enquête de Québécois, qui s'intitule PLQ Inc, euh, oui. est sur nos tablettes est disponible. Oui. On va en discuter avec une personne qui a collaboré à l'écriture de ce livre-là. Évidemment, il anime là-haut sur la colline, mais euh, aussi de temps à autre, il est chef du bureau d'enquête au Parlement. Tiens, Antoine Robitaille qui est avec moi. Salut, Antoine. Salut, salut. Hey, c'est, rare, c'est rare qu'on ait l'occasion de faire la radio ensemble. J'aime ça. Ben oui, moi aussi. C'est toujours c'est un plaisir. plaisir. C'est un fun. On se <rire> croise tout le temps, mais c'est rare qu'on est euh, en on ensemble.
1: Et, Antoine. Et que je que... vois Manon là, sur l'écran. là Qui, tu vois? Maude ah, Maude euh, Maud. Maud, voyons. Manon. <rire> Il n'y a, de... a pas personne de 24 ans qui s'appelle Manon.
0: <rire> ah non?
1: Pourquoi j'ai dit Manon? Je sais pas. Je sais pas. J'étais là, sais Regarde, regarde, <rire> regarde.
0: Manon, moi, man, c'est où? Mais je regarde les télés, je suis comme étant à la télé. Euh, Désolé,
1: match. Maud. Maude! <rire>
0: OK, non, Antoine, désolé, mon... Antoine, tu non. as une question... Euh... Appelle-moi euh, Aliba. <rire> oui, <rire> je vais laisser laisse, ma nom de tête déprimée. On t'appelle en Pierre, tiens. En autant que tu ne m'appelles pas Justin. OK. Um... Pourquoi avoir fait ce, ce, ce livre-là? Euh, c'est, parce que c'est une question qui est bien simple, qui est globale, mais oui. euh, qui est fort pertinente. Pourquoi avoir décidé pour le, le bureau d'enquête mais de faire vu, un
1: livre sur le PLQ comme ça? On dit? a eu accès à beaucoup d'informations, évidemment, dans les dernières années. On a pu euh, consulter des documents et euh, on, on trouvait qu'il y avait une synthèse à faire. Puis, il y avait des documents dont on s'était pas servi euh, et qu'on avait pu consulter. Donc, euh, on, on a décidé de, 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 de comme tout mettre ensemble puis se mettre à plusieurs parce que c'est un travail. Travail considérable. Oui. Et euh, c'est rare des, des livres d'enquête euh, au Québec. Hein? Il n'y en, en a pas assez. Je pense qu'il y en a beaucoup en Europe. Souvent d'ailleurs, les, les, les enquêtes en, en Europe, en France notamment, c'est, c'est par les livres, c'est moins par les journaux. Ici, nous autres, c'est beaucoup euh, le journal. Mais on avait... Et, 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 et si, l'avantage d'un livre, c'est que tu peux faire beaucoup de rappels, beaucoup de contexte, mm-hmm. beaucoup. Et même quand tu fais des rappels, des fois, tu peux découvrir des trucs. Hein? C'est ce qui nous est t'arriver arrivé dans dans ce livre-là aussi, tu sais, tu penses faire juste un rappel, tu appelles quelqu'un puis oh, là tu as une, une nouvelle information. Alors c'est ça qui euh, c'est une des raisons pour lesquelles on, on a fait le livre et évidemment c'est c'est quelque chose de troublant tout ce tout ce cycle-là qui a commencé avec la création de l'unité d'une de l'unité marteau, puis après ça l'unité euh, anti-collusion, puis après ça l'unité permanente anticorruption. Euh, tout ça ça, ça, ça a mené à la commission Charbonneau. Puis après ça, comme un, il y a comme un sentiment d'inachèvement. Mmh. Et, ben, et, et nous, et... on s'est dit, on, vu qu'on a beaucoup d'informations, puis euh, qu'il y a possibilité comme bureau d'enquête d'aller d'aller en chercher encore plus, on va faire un livre.
0: Et, et c'est une question importante ça, d'ailleurs que je voulais te poser. C'est, c'est pourquoi euh, pourquoi c'est important que, que que le bureau d'enquête fasse ce travail-là Parce que tu si sais, je parlais avec des sources libérales ce matin, bien, bon, évidemment, elles sont embêtées par ça. Elles peuvent pas se réjouir de, de ce livre-là. Là, certains disent, ouais, mais en même temps, euh, est-ce que les médias doivent se substituer à la justice? Ben justement, c'est qu'il y a tellement de réponses. Euh, qui ne sont pas donnés de questions qui demeurent en suspens, en suspens parce qu'il y a des enquêtes qui n'aboutissent pas, Mais qui oui. ne finissent plus de finir. C'est pas des enquêtes qui se terminent dans lesquelles on dit, ben vous savez quoi, finalement, il n'y aura pas d'accusation de portée dans ce dossier-là. C'est des enquêtes qui ne font que piétiner. Donc, c'est normal que moment donné, y ait cette soif-là d'apporter des réponses euh, aux questionnements qu'on peut avoir collectivement. Là.
1: C'est ça, c'est ça. Et c'est des en- en- enquêtes dont, dont on nous a promis qu'elles, qu'elles seraient menées à terme. Hein? Robert Lafrenière, euh, moi, je l'ai interviewé en 2017, si je ne m'abuse. Et il m'avait dit, on a interviewé 300 personnes. On a interrogé 300 personnes. C'est sûr qu'on va mener ça à terme. C'est certain. Donc, euh, et et, et là, qu'est-ce qui se passe depuis ce temps-là? ben rien. Rien, euh, il y a Robert Lafrenière qui part. Alors, c'est, c'est toute la question de, de l'indépendance, euh, de, la, de la justice, du politique. Euh, ça, ça pose des grosses questions, là, ce livre-là. Ce qui est possible, tu sais, après la commission Charbonneau, s'est dit ce qui est possible de, de, de déposer des accusations contre euh, le politique. Et, euh, et il y en a eu très peu, alors que ce qu'on trouve dans dans notre livre c'est qu'il y a des choses troublantes. C'est sûr qu'il n'y en a pas eu d'accusation là, contre Jean Charet, contre Marc Bibot, mais euh, notamment dans dans le projet justesse, euh, okay. il y a tout un chapitre sur le le projet justesse, c'est une enquête, c'est une des plus vieilles enquêtes de l'UPAC. Et euh, c'est l'enquête sur le scandale de la SIC c'est une enquête là où euh,
0: c'est monique jérôme Forget là qui disait euh, que c'est pas, pas important. prestigieux c'est pas prestigieux <rire> exactement
1: et, et, et c'est vraiment de la malversation de, de, de calibre olympique là c'est, c'est fou là ce qui ce qui est, ce qui est reproché et, et je, je me souviens lorsque les
0: reportages sont sortis sur
1: cette histoire
0: là euh, en ouais. couenne, tout semblait euh, ficelé clair comme de l'eau de roche ben oui T'sais, je veux dire, les, les zones d'ombre étaient peu nombreuses là, dans le travail journalistique qui avait été fait et pourtant plusieurs années plus tard, il n'y a toujours aucune accusation de portée dans ce dossier-là. Là. Il
1: faut aller voir le chapitre 7 là-dessus. Euh, ah oui? Non, il n'y a aucune, aucune accusation effectivement, mais les, les principaux protagonistes, Franco Fava, Charles Rondeau puis euh, William Bartlett s'attendaient à être arrêtés. Ah oui? Il <rire> y a des enregistrements qui le disent. là hein? euh, Alors c'est... C'est spectaculaire, c'est troublant, on se dit pourquoi ça n'a pas abouti, est-ce que c'est la proximité du pouvoir, est-ce que, on peut poser aussi la question, est-ce que les policiers euh, peuvent faire leur travail en matière de corruption aujourd'hui avec toutes les obligations juridiques qu'ils ont aussi ça, c'est une autre question intéressante. Est-ce que le livre se penche sur ça? Sur, ben par nous, exemple, essayer d'expliquer pourquoi le est incapable d'aboutir, là. Nous, on suit les enquêteurs. On a des enquêteurs qui disent, tu sais, à un moment donné, qu'ils sont en furie parce qu'il n'y a pas de dépôt d'accusation. Le DPCP n'est pas là. Il est aux abonnés absents. Euh, tu sais, il, il, il y a ça, là. Et, euh, et, et pourtant, pourtant, souvent, les, les policiers, euh, ils ont, ils ont un masse de matériel. Alors, il y a des questions qui, qui se posent. Mais, mais de quel est-ce, ordre, Est-ce que Antoine? c'est possible? T'sais, quand tu vois tous les procès tomber, là, contre Zampino puis euh, tout ça, est-ce que c'est possible aussi? Est-ce que c'est rendu impossible d'accuser en ces matières-là? Est-ce que c'est trop complexe aussi? C'est compliqué, la
0: fraude, là? Mais non, mais c'est ça. OK, essayons d'apporter un éclairage, là. Quand on essaie de comprendre pourquoi ces enquêtes-là aboutissent pas, est-ce que, bon, une lourdeur administrative, ces difficultés de, de monter les dossiers, euh, trop de contraintes, etc., est-ce que ça peut être ça? Est-ce qu'on parle, est-ce qu'on doit parler d'incompétence? Une deuxième piste. La troisième piste, qui est la, la plus grave, celle de l'ingérence politique dans le processus judiciaire. Quand on évoque ça, certains vont parler de conspiration, de conspirationnisme. Est-ce qu'il y a des éléments, est-ce que c'était abordé dans le livre, est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient tendre à démontrer que euh, on a raison de, de craindre qu'il puisse y avoir d'ingérence politique dans notre processus légal, judiciaire, policier?
1: Ben Il n'y a pas de, 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 de document clair où on dit, là, il y a eu ingérence. Mais tu sais, il y a des choses troublantes, comme l'annulation doigts. d'une d'une filature, par exemple, ouais. sur Eddie Brandoné. Là, il y a des policiers qui se disent, est-ce qu'il y a eu intervention politique indirecte? On lit ça dans le livre. Il y a un policier qui se pose la question. Et Évidemment... Et, c'est, c'est, c'est toutes ces enquêtes-là sont sont, sont enlisées. Alors, euh, est-ce que c'est des gens qui euh, veulent ne pas euh, déplaire à leur, à leur supérieur politique aux élus? Mmh. C'est la question qu'on peut se poser aussi. Parce que c'est, c'est c'est pas rien ce qui est reproché là, là. T'sais, c'est c'est du trafic d'influence au fond, c'est à, à large échelle. T'sais, euh...
0: Une des enquêtes que que beaucoup fait jean au cours des dernières années, c'est l'enquête mâchurée. Et ce matin dans le journal, on, 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 on se penche sur un aspect du livre qui touche notamment à cette enquête là, et c'est la fameuse notion du pont d'or ouais. que Jean Charest aurait reçu pour passer des conservateurs au parti libéral du Québec. Euh, il fut une époque où ça, ça... Ça ressemblait presque à un mythe, mais là, il y a des éléments d'information, il y a des témoignages qui tendent à démontrer que... Euh,
1: il y a mais encore là, c'est que difficile, ce soit, parce que des changements de version. Hein? Okay. Ronald Poupard, par exemple, qui était oui. chef de cabinet de, de Jean Charest, euh, lui dit « J'ai appris par quelqu'un du parti ». Et ça, il dit ça aux policiers. Il dit ça aux policiers, pendant l'enquête mâchurée, que... Effectivement, il, euh, Jean Charest recevait une partie de, de son hypothèque, qui, qui, donc qui était remboursée euh, par le parti. Lui, euh, Poupard a dit aux policiers, j'y, j'y, j'y était, je trouvais que c'était douteux sur le plan éthique, il fallait procéder autrement. Et bon, par la suite, quand on l'a contacté là euh, plus récemment, Monsieur Poupard, a dit, oh, c'est pas exactement ça que j'ai dit, mais tu quand on, on a pu consulter le dossier, c'est ça qu'il avait dit aux policiers. Là. Donc, euh, c'est, c'est, ça, c'est ça, c'est pas rien. Et ça, ça fait partie de, de, de la théorie du pont d'or Parce que faut se rappeler aussi que ça, c'est lié au débat sur l'unité canadienne. Ça, c'est bien intéressant. Que, quel est le contexte? Puis le, les premiers chapitres le rappellent bien. Okay. Quel est le contexte? Hein? Tu sais, on, on, Lucien Bouchard avait pris euh, la tête du Parti québécois. Euh, Monsieur Parizeau était parti après le référendum de... Euh, 95, Il y avait le plan A, donc euh, convaincre euh, les Québécois de rester au Canada. Le, il y avait le plan B, euh, les contraintes de rester au Canada. Et il y avait le plan C. Le plan C, quel était-il? Et c'est le titre d'un de, de nos chapitres. OK. C'est le plan Charest amener Jean Charest au plus sacrant pour remplacer Daniel Johnson. Parce qu'il avait performé parce qu'il pendant le il référendum. Était, il avait été excellent pendant le référendum et euh, qu'on l'imaginait à la tête de l'État québécois faire face à Lucien Bouchard beaucoup mieux que Daniel Johnson. Et, euh, et, et, et c'est ça. On, on, comment le convaincre, lui, qui était qui est en train de rebâtir le Parti conservateur. Souvenons-nous qu'en 1993, oui. il reste que deux députés. Ah oui, L.C. Et... Wing. Oui, c'est ça, de, à, à, aux élections de 1993. De, de il, il réussit à aller en chercher 18 euh, aux élections suivantes. Puis là, il est en train de rebâtir le parti. Puis son rêve, c'est de devenir premier ministre du Canada. Comment le convaincre de lâcher ça puis de devenir, donc, euh, euh, le chef du Parti libéral est-ce que, et là, et là, et là la, 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 la théorie, c'est, c'est que on lui a offert un pont d'or. C'est ça la théorie du pont d'or, au fond. En, Donc, en... c'est lié, c'est, c'est intéressant, c'est lié au débat sur l'unité
0: canadienne. Un pont d'or, là à partir de quel moment ça devient problématique? Parce que de donner, mettons, une somme d'argent à quelqu'un pour le convaincre, de passer d'un camp à un autre, que ce soit dans des entreprises. Certains vont appeler ça des bonnets à la signature ou quoi que ce soit. Il y a a une notion qui existe, qui n'est pas nécessairement illégale, mais à partir de quel moment en politique, ça peut devenir quelque chose qui est sans que ce soit, mettons, illégal, à tout le moins immoral ou très questionnable.
1: Il y a des gens qui racontent aux policiers qu'il y, y, a, y a une rumeur très forte qui circule, qu'il y a un fonds qui a été créé pour pour Jean Jarret. Donc, okay. ça, on l'évoque. C'est, c'est évoqué dans les interrogatoires. Et, et, et donc, c'est, c'est, si ça, ça a été fait, évidemment, c'est problématique. C'est, c'est une forme d'a, d'achat, là. C'est... C'est, c'est ça. Donc, c'est, Moi, ça, ça, je trouverais ça problématique. Okay. Effectivement.
0: Le livre est publié euh, aujourd'hui, PLQ Inc. Antoine ouais. Robitaille, tu as été une des personnes qui a collaboré à ce livre-là. J'imagine que tu auras l'occasion de revenir dans, dans La Haute-sur-la-Colline aussi aujourd'hui. Oui, je
1: reçois Alexandre Robillard. Euh, Ton aussi, collègue du, euh, qui a aussi travaillé. Alexandre Robillard, qui est du bureau d'enquête, qui a travaillé là-dessus. Euh de façon euh, intensive ces derniers mois.
0: Antoine, on va vous écouter assurément et Merci. on va lire avec beaucoup d'intérêt. Ouais, ça Salut. vaut la peine. Merci Antoine, de Salut. Salut. Ah, Je pensais qu'on y allait d'un, d'un sweep tout <rire> de suite avant l'entrevue. Euh, je, on parle carrément de d'autres choses, on s'en va carrément ailleurs. Je vous parle des distractions au volant. Je ne sais pas si tu as vu l'article de Radio-Canada, Mode oui. et les distractions au volant, finalement, on parle de quoi? On parle du cellulaire au volant. Là. Euh, c'est un phénomène de plus en plus documenté, les effets concrètement que ça a. En fait, ce que Radio-Canada nous a, nous apprend, entre autres, c'est que pour la première fois, en 2017, les distractions au volant ont dépassé euh, l'alcool et la drogue au volant comme cause principale de collision mortelle. C'est fou, hein? C'est assez incroyable. C'est dire qu'il y a vraiment une problématique, même si on a beau euh, augmenter les amendes et, et tout ça... Il y a une problématique qui est bien, bien, bien réelle. Et là, l'impact, c'est que les assurances vont nous coûter de plus en plus cher. En fait, c'est déjà arrivé. Pas juste votre prime d'assurance si vous vous faites pogner. Euh, avec votre cellulaire au volant. Non, de façon générale, les primes d'assurance vont augmenter, vont grimper en flèche. En fait, certains même parlent euh, d'une crise potentielle de l'assurance. J'ai eu l'occasion, un peu plus tôt avant l'émission, de m'entretenir avec Louis Cyr, celui que l'on appelle l'homme fort de <rire> l'assurance, parfait. pour essayer de euh, jeter un éclairage donc sur ce phénomène-là. Je vous présente dès maintenant donc l'entrevue avec Louis Cyr.